0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a dois. Eu sou Denise Anini.
1: E eu sou a Priscila Spencer.
0: E o tema do programa de hoje é.
1: O fim das faculdades.
0: É isso mesmo que você ouviu. Concorda? Discorda? Fique sintonizado que o debate está só começando.
1: Ui, ui, roda a vinheta, Panda.
0: Pensadoras e pensadores, mais um Pensar a Dois no ar. O seu programa semanal de debate, reflexão, cutucação, tudo para que nós possamos evoluir, crescermos como pessoas, crescermos como uma sociedade. Afinal, pensar a dois é muito bom, meu amor.
1: E pensar coletivamente é muito melhor.
0: Muito legal. Hoje, gravando excepcionalmente aqui na nossa sala-estúdio ou estúdio-sala, porque aqui na cozinha está vazando som, aqui da vizinhança, de martelo, serra elétrica, enfim, então uma verdadeira balbúrdia, não é, meu amor?
1: É isso aí, tomara não ser o maluco da serra elétrica, hein, gente?
0: É, afinal... Se pararmos
1: de falar, por favor, diz que... <risos>
0: 190, 190
1: cham... salvem o Pensar a Dois.
0: Chame o Chapolin Colorado, venha nos acudir, por favor. Né? E se por acaso vocês ouvirem batidas de martelo, serra elétrica, não levem em consideração, porque alguém está trabalhando até tarde da noite e um adendo né, importante, são mais de 10 horas da noite, mesmo assim alguém, um orcaholic, um pedreiro orcaholic trabalhando até essa hora, mas acho que alguém já deve ter reclamado e aparentemente terminou, mas voltando aqui para o nosso tema, o fim das faculdades, né? uma afirmação polêmica, os dois pés no peito, né? aquela voadora de responsa, porque que a gente resolveu? abordar esse tema, né amor? Onde que foi que a gente ouviu e pensou assim, poxa, isso daria um pensar a dois?
1: Foi isso mesmo, nós estivemos presentes em um evento sobre o futuro da educação, especificamente o futuro da publicidade nas faculdades, e ouvimos essa afirmação de um dos painelistas. né, tinham vários debatendo sobre o assunto, e ele foi, digamos que rechaçado pelos demais, né, que contra-argumentaram sobre essa afirmação dele, que as faculdades estariam, estariam com os, os seus dias contados. E
0: pelo que eu me lembro, ele foi bem categórico e até colocou um viés pessoal, ele falou assim, para mim as faculdades tem que acabar.
1: Foi, foi exatamente isso, embora depois da rechação, né? Ele, ele voltou um pouquinho atrás. Acho que ele se viu ali encurralado e tentou é, florear, dizer que ele não quis dizer exatamente isso, né? Tentou contra-argumentar, mas enfim, isso nos trouxe esse insight de falar hoje no Pensar a Dois sobre esse tema
0: é porque é uma colocação polêmica ali na sala, né? A gente estava lá no esse evento, foi lá no Inova Bra, né, aqui em São Paulo, na Consolação. Aliás, um lugar bem interessante que tem sempre palestras, eventos gratuitos, a grande maioria gratuitos, abordando sobre educação, futurismo, etc. etc. que é bem legal. E é, a gente viu ali que causou uma certa comoção entre os painelistas e o público, só que a gente pensou. Isso tem que ser aprofundado. Será que o que ele falou assim é tão fora de propósito, é tão fora da realidade? Será que atualmente com a, os cursos EAD, com as novas formas de ensino, com a educação sob demanda, que você pode fazer cursos rápidos, etc, etc, será que as faculdades realmente são tão necessárias assim?
1: É, eu acho que falar que vai acabar realmente é ser muito, né? É, muito,
0: muito enfático.
1: Muito enfático, né? E ainda dizer para mim elas vão acabar, mas enfático ainda. <risos>
0: não, ele falou tem que acabar. Né?
1: É, tem que acabar.
0: <risos> ele foi imperativo.
1: É, digamos que eu, eu acho que acabar não é o caminho, né? Temos aí uma educação que está sendo revolucionada, mas as faculdades precisam realmente ser reformuladas no sentido de que. É, se a gente não tiver uma educação base, né? acho que tudo vem da base, se a gente não tiver uma educação base ali fundamentada, melhorada, é, inovada, a gente não tem aí um, um, um papel ali na, na faculdade que seja realmente promissor. Então, as faculdades, eu acho que precisam mudar no sentido de que as coisas estão mudando, então precisam preparar cursos mais rápidos, é, é, não só cursos mais rápidos, né? A gente não sabe o dia de amanhã quais serão os cursos, quais serão as profissões novas. Porque tudo está mudando muito rapidamente. É lógico que os cursos como é Medicina, né, amor? Engenharia, que demandam mais tempo, né? Até porque Medicina tem a residência depois, enfim. Esses cursos realmente talvez precisam de mais tempo. Mas tem cursos que a gente vê que são desnecessários tantos anos, né? Quatro, Quatro anos, anos, cinco anos poderiam ser mais rápidos.
0: Olha, eu até vou revelar aqui a minha idade. Eu me formei em 96. Eu me lembro, em jornalismo, e eu me lembro que eu já achava, e muitos colegas compactuavam comigo, quatro anos um exagero para o jornalismo. Até porque, a partir do terceiro ano, basicamente a classe inteira já estava estagiando, já estava trabalhando. E a partir daí, a faculdade passa a ser visto como algo quase desnecessário, quase supérfluo, porque a gente estava ali no dia a dia, batalhando, aprendendo na prática, e daí quando você sentava na, na sala de aula, vinha um professor já com uma, com uma bagagem datada, uh, querendo pegar livros super antigos e tal, e que não condizia com aquele momento, com aquilo que a, que a gente necessitava naquele momento, então veja, há vi, mais, mais de 20 anos atrás... Uma boa parte das pessoas, eu e alguns outros alunos ali, já achavam quatro anos um exagero. Talvez É
1: o famoso enche linguiça, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. E a, a gente estava vendo, né, Moron, tem uma entrevista, uma participação do senador Cristóvão Buarque no My News, e ele dizia que a faculdade virou um grande negócio hoje em dia. Né? Então, é uma, uma espécie de consórcio de diploma. Então tem muita gente que está mais preocupada ali em obter seu diploma, diploma, nem vai com. Do que
1: aprender alguma coisa.
0: Exatamente, não vai nem com tanta assiduidade nas aulas, não participa, etc, etc. E acaba só estando ali para ter o diploma e tentar aí uma vaga, uma, uma promoção, uma melhor uh, colocação profissional. Mas no meu entendimento, as faculdades não vão acabar. Não concordo com o painelista né, que afirmou isso, mas é urgente que ela mude alguns conceitos. O tempo, né, como, como a Pri já falou, eu acho que é um deles. Né? Uh, a ramificação entre uma parte em sala de aula, uma parte virtual e uma parte real ali, no, com estágio, uma com. Prática. Na, na prática, né? E também estimulando os alunos a formarem grupos e saírem e, e formarem negócios é, e ter um, um viés mais de empreendedorismo,
1: a pesquisarem, né? A correrem atrás até é, puxando um gancho da, da educação base, existem algumas escolas que já trabalham com esse, com esse formato de não tem mais aquela sala de aula quadradinha, né? Uhum. E, e a formatação física são realmente grupos pequenos dentro da sala de aula e eles não têm é, matérias, disciplinas específicas, né? Eles escolhem um tema, um projeto e aí aquele grupo vai trabalhar naquele projeto é, com pesquisas, usando várias ferramentas e aí o, o, os professores, né? Que seriam os mentores, na verdade, eles ficam ali à disposição desse, desses alunos para ajudar, tirar dúvida ajudar nas pesquisas. E não não mais aquele formato professor lá na frente, né? Ditando o... Só
0: apresentando, só a apresentando, aula expositiva.
1: Exatamente, expositiva. E os alunos lá sentados, só ouvindo. Não é mais assim, quer dizer, não deveria ser mais assim e acho que esse modelo também reverberaria para as faculdades, né? De ter projetos e desses estudantes irem buscar as soluções, né? E ser mais, serem mais empreendedores.
0: Exatamente. O modelo defendido pelo, pela Khan Academy, né, é de uma escola sem divisão por idade, sem divisão por notas em que todos os alunos ali estão participando, só que o papel deles é diferente. Né? Um aluno mais velho, por exemplo, que já sabe uh, uma, alguma parte da disciplina, pode ensinar o mais novo. Às vezes o mais novo tem uma habilidade que o mais velho não tem e ele pode ensinar também. E o papel do professor passa a ser muito mais a concatenar aquelas pessoas ali em razão de uma disciplina, de um propósito que ela tem, de ensinar, porque a pesquisa, e a informação, hoje em dia, está no celular, está no notebook. Então, não tem a necessidade do professor ser o detentor da informação, colocar o professor no pedestal e ele sabe tudo. não a informação está presente ali.
1: E nem mais é, né amor? Acho que já existem até exemplos, eu não lembro. Acho que a gente mencionou isso em outro podcast, é, sobre um professor, eu não lembro, acho que era aquele espanhol, é, bom, enfim... Mas ele exatamente estava falando sobre isso, que as informações estão disponíveis na internet. E muitas vezes o, o professor chega em sala de aula e fala uma coisa e o aluno já questiona, não, uhum. mas não é mais assim. Porque que ele já, ele já chegou final. essa informação mais rapidamente na, na internet. Né? Então, é, é, o, a tendência é realmente existir essa troca. Né? Não é mais o professor ensinar o aluno a aprender. Né? Um aprende com o outro, até porque os jovens já estão antenados e as informações chegam para eles muito facilmente eu acho que também é, falando um pouco da educação básica eu acho que reverbera acho que traz né, como, como reflexo nas faculdades é que as grades curriculares precisam ser reformuladas não é só mais aquelas disciplinas básicas uhum. né matemática, português, geografia e tudo mais, sim ok são necessárias mas eu acho que é muito mais importante trabalhar por exemplo é, a parte de gestão emocional como lidar com sentimentos Trabalhar artes como música, como ar, é, arte-terapia, é, pintura, essas coisas, porque traz muito mais a criatividade, traz muito mais o espírito empreendedor. E isso vai servir como reflexo nas faculdades. Né? Então, a tendência, eu acredito que seja essa, ou melhor, deveria ser assim. Até porque o mundo pede isso, os jovens pedem pedem isso. né É só se a gente for parar para pensar aí, a gente vê os dados estatísticos de erradicação nas escolas, né? porque os jovens não querem mais esse ensino quadrado.
0: Então urge as faculdades repensarem também não só a sua grade, mas também o seu papel né? da formação não só de profissionais, mas de cidadãos. Colocar dentro dessa, dessa, dessa grade das disciplinas, também matérias que possam formar um cidadão melhor. Né? Questões como, por exemplo, de ética, é, responsabilidade social, de como fazer com que a sociedade melhore e buscar, como trabalhos práticos, fazer com que os alunos desenvolvam projetos visando o benefício da comunidade. Pode ser a comunidade onde os alunos moram, pode ser a comunidade ao redor da faculdade, né? porque isso vai fazer uma real diferença. Uma das grandes coisas que desestimula os alunos, e que no, na, na biografia do, do inventor da Khan Academy ele fala, é os alunos não entenderem o porquê eles estão aprendendo aquilo. Exatamente. Né? Isso não só na educação de base, na faculdade também. Lógico que se o aluno escolher uma faculdade, ele tem uma preferência, ele já sabe mais ou menos o caminho que ele quer. Mas lembre-se, estamos falando de pessoas com 18 anos. Né? Nos 18 anos parece que a pessoa já, já, já é madura, já, já volta, já dirige, etc, etc. Mas a gente aqui com, com seus 40, né? seus 40 e poucos... 40 né? é você! <risos> a gente sabe, como 18 anos a gente ainda tem muito o que aprender, tem que formar uma base muito mais sólida. Né? E a tendência é cada vez mais as pessoas terem várias profissões ao longo da vida. Então você gastar entre aspas, né, é, é investir, melhor dizendo, quatro anos para você ter uma formação básica para uma profissão, né, sendo que você não vai passar a vida inteira naquela Sabe profissão, isso. provavelmente, é, perde o sentido. Então, pensar em cursos menores, a, a gente tem falado bastante sobre a educação sob demanda. Ah, eu quero aprender tal coisa. Pode ser um curso de culinária, um curso de hotelaria, um curso de design, enfim, não importa. Você vai encontrar desde cursos mais complexos, né, graduação, como cursos rápidos também. Né, e vai fazer AD, vai fazer presencial, uh, vai fazer um, um, um seminário, vai fazer coisas mais simples. Logicamente que não pode, você não pode achar que porque você fez um cursinho de duas horas, três horas, que você já virou um profissional completo. Exatamente, né? aí já
1: está apto a aplicar as ferramentas estudadas, sei lá.
0: É, Hoje até na, na aula de Kung Fu... O professor brincou, você vê que a gente já começou a sair um pouco do assunto, mas é que eu, eu lembrei agora, é que ele falou que vi outro dia na internet um cara vendendo um curso né, de Kung Fu, é, um, era um DVD com X horas, né, e que se a pessoa comprasse aquele curso né, e que depois fizesse um exame lá é, online, ele ganhava um certificado de mestre em Kung Fu,
1: nossa
0: Senhora. <risos> Então também nós temos que verificar esse outro lado, né? tem muita oferta, tem também uma grande demanda para você adquirir esse conhecimento, mas também tem que ter uma certa fiscalização, uma certa curadoria para que tenhamos bons profissionais.
1: É, vale uma certa análise. A mesma coisa quando a gente vai comprar um produto pela internet, que a gente faz aquela busca, olha no Reclame Aqui, se tem alguma reclamação do, do fornecedor. Então, acho que para cursos, mais ainda, a gente tem que procurar quem são aqueles profissionais que estão fornecendo, é, que estão fornecendo oferecendo o curso, né? Para não, não cair aí numa cilada.
0: É, exatamente. Por exemplo, no caso da minha pós-graduação em marketing digital, eu tenho, né? aprendi bastante coisa, mas uh, o que eu me especializei, que foi em SEO e em Google Ads, você não tem uma faculdade para isso. Como é que eu obtive o conhecimento? Fazendo inúmeros cursos presenciais e online, né? e dessa forma que a gente consegue é, ter esse conhecimento a mais. Né? Então, eu fui fazendo um curso de duas horas, depois eu fiz um curso de é, um final de semana é, presencial, depois eu fui lendo muito conteúdo referente a, a essas matérias. Então, você consegue ter a profissão que você quiser sem necessariamente ter que fazer a faculdade, logicamente, com, aquela, com essas exceções que a gente já falou, né? medicina... Engenharia, porque daí estamos falando de algo que precisa de um, 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 um adensamento de informação, né, que você também precisa colocar em prática, para que fique tudo no, nos conformes, para que uh, você não prejudique a vida das pessoas. Né? Para
1: que você não derrube nenhum prédio, sendo, por exemplo, um engenheiro civil.
0: Exatamente, nem um viaduto, né? pelo amor de Deus.
1: É isso aí, gente, então acreditamos que a faculdade não vai acabar, pelo menos é o que pensamos no momento, né? As coisas mudam muito rapidamente, mas essa afirmação aí muito categórica, categórica desse panelista nos trouxe esse insight, né? Esse tema, mas é, é o que nós falamos, não é acabar, é sim ser reformulada, né? E sim, talvez a demanda diminua bastante, porque hoje a gente tem muitas outras opções de formação, né?
0: Exato, exatamente. E se você concorda, discorda, quer colocar mais pimenta
1: nesse molho, como é que você pode fazer, amor? Se quiser colocar lenha na fogueira, nos cutuque, através das nossas redes. Instagram, Pensar a Dois, numeral. Facebook, Pensar a Dois. Temos também o nosso portal, pensaradois.com.br E temos mais o que, amor? O Clube nosso, do Pensar O Clube
0: do Pensar, exatamente Mas vamos falar do Clube do Pensar Depois do Dicas, Dicas
1: Aleatórias. Aleatórias
0: Roda a vinheta, panda Agora vem a parte Predileta do panda <risos> o Dicas Aleatórias, a atenção dele quando nós falamos de Dicas Aleatórias é espantosa, né amor? O quanto ele presta atenção.
1: Presta muita atenção, tá aqui só no ronronar dele.
0: Exatamente, ele já colocou a vinheta final, então ele tá tranquilo, já cumpriu a missão dele, o nosso gatinho de estimação e sonoplasta. Bom, o Dicas Aleatórias, pra quem não sabe, é a parte, a sessão em que a gente dá Dicas aleatórias. Falamos de ikebana, amarração para o amor,
1: Nossa.
0: culinária, viagem, enfim, tudo que não tem nada a ver com o programa do dia. E hoje, meu amor, qual
1: é a sua dica aleatória? A minha dica é tchoguzel, super. O Calma, que é isso? eu não estou falando grego, eu estou falando turco. <risos> Eu
0: logo, percebi, eu logo percebi
1: Significa que é muito bom É sensacional Essa série que eu estou assistindo No Netflix O Grande Guerreiro Otomano Gente, pra quem gosta de história Pra quem gosta principalmente de história Lá pros lados do, do Oriente Médio Ali, parte da, 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 dos árabes é, Dos turcos Eu sou super suspeita Sou fascinada pela Turquia Então essa série me encantou por enquanto está disponível no Netflix 91 capítulos. Eu ainda estou no vigésimo. No vigésimo, não, no vigésimo terceiro. Tem chão ainda. Tem chão, mas eu estou dando essa dica porque simplesmente eu estou amando. Né? O enredo é baseado aí na história dos muçulmanos. Os ela, muçulmanos
0: turcos. Ela monopolizou a TV, se... pessoal. Eu não vejo mais TV.
1: <risos> ah, agora eu estou dando troco. Porque <risos> a TV era monopolizada por ele. Assistindo Stand-Up Comedy. E eu não tinha nada para ver. Até que encontrei essa série turca.
0: Agora estou eu de castigo aqui. Agora
1: ele vai ser castigado. Vingança maligna. E, então, essa série aí, esse enredo, é baseado na história dos muçulmanos turcos, né? que se passa ali no século. século 13, né? 1198, por ali é século 13 mais ou menos. Não,
0: 12, né? 12,
1: 13. É, 13. 12, 13, enfim. É, fala de pois especificamente tem. de um líder, né, que foi o líder do CAIS de uma das tri tribos turcas e fora que esse líder é super charmoso e super bonito.
0: Opa. Ah, então, é por isso que você está assistindo, né? Não tem nenhum apelo histórico, é pelo. Mas é físico, isso aí, mas... o
1: grande guerreiro otomano vale a pena assistir. É um banho de, é uma aula de história, né, daquela época dos otomanos, dos turcos. Fala também do dos templários, enfim assistam, vale a pena
0: Pois muito bem, recado dado e a minha dica aleatória é, a Pri até já adiantou um pouquinho é sobre o Clube do Pensar e você deve estar pensando aí do outro lado, o que é o Clube do Pensar? Eu explico, pequeno Guaxinim, Clube do Pensar é assinatura é para que você tenha acesso a um conteúdo exclusivo do Pensar A2, que consiste por exemplo em uma newsletter semanal com notícias, com artigos, com conteúdo, com a curadoria do Pensar A2. Você também vai poder participar dos nossos encontros mensais para bater papo, para se divertir, para a gente se conhecer e também para ajudar o Pensar A2 a fazer novas aquisições, a se expandir. Por exemplo, o nosso projeto de colocar o nosso canal do YouTube no ar, de comprar novos equipamentos, enfim, se você entrar lá na página... Do nosso,
1: contratar um substituto sonoplasta para o panda. É,
0: porque ele tá muito relapso. <risos> Nós vamos ter que mandar ele embora, embora e relegá-lo a ser um gato de estimação exclusivamente, novamente. E daí, lá no nosso site, pensaradois.com.br entre na seção Clube do Pensar, e lá tem toda a informação como é que você faz para assinar apenas R$ por mês. Só isso. É um cafezinho com um pão de queijo. Né? Então.
1: Depende o... do lugar. E depende,
0: depende do, do lugar. Depende do
1: lugar. Tem lugar que passa dos nove reais. É, se você estiver
0: se você no aeroporto, por exemplo, R$ você não consegue. Mas é só
1: o pão de queijo.
0: É, é só o cheiro do café o R$ Enfim, R$ por mês você tem essas vantagens e ajuda o pensar a dois a se expandir, então entre lá no nosso site pensarar2.com.br clube do pensar clica ali no botãozinho e daí você faz a assinatura ah, lembrando, é uma parceria com a Catarse a Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo tá? então é tudo seguro você pode pagar com um boleto, com um cartão de crédito você não precisa se preocupar com segurança tá certo, então esse foi o meu recado do nosso dicas aleatórias clube do pensar e assim Terminamos mais um programa, meu amor
1: É isso aí, gente Tchau, tchau, beijos E lá vai o miau do panda Miau